0: Gipfeltreffen zweier wahl new Yorker in der Kölner Philharmonie. Daniel Trifonow und Japp van Zweden mit seinem Orchester, dem New York Philharmonic. Ja, so war es geplant für den 2. Mai und so wäre es auch ohne den weltweiten pandemischen Zwischenfall mit Covid-19 dann auch gekommen. Nun aber gibt es keinen gemeinsamen Auftritt mit Mozarts Klavierkonzert Köchelverzeichnis 503 und daher gibt es an dieser Stelle einige klingende Vertröstungen aus der reichen Schatztruhe an Einspielungen aus den vergangenen Jahrzehnten. Es begrüßt sie Christoph Fratz. Wenn Japp van Zweden schon nicht live in Köln dirigieren kann, dann greifen wir schnell zu seiner Aufnahme dieses Werkes aus dem Jahr 2010. Musik Mit dem Philharmonia Orchestra ist diese Aufnahme entstanden. Ungewöhnlich ist sie wegen des Pianisten. Der wird medial vermarktet als Visionär mit Querkopf oder als Revoluzer mit sanftem Anschlag oder Schnelldenker im Langsamkeitsrausch. Ein Außenseiter? Durchaus. Aber niemand, den man mit Etiketten einfangen könnte oder auch sollte. David Frey, der französische Pianist, ist so etwas wie ein Philosoph an den Tasten, der alles genau überlegt und oft auch zu sehr eigenen Erkenntnissen kommt. Das Sich-Hineintasten zeigt sich auch, wenn das Klavier in Mozarts C-Dur-Konzert beginnt. Stille entsteht für David Frey, wenn die Welt aufhört, sich zu drehen. Und davon gibt dieser Beginn eine Ahnung. Die Probleme dieses Konzerts lauern direkt im ersten Satz. C-Dur, das ist neben D-Dur und S-Dur eine der traditionellen Tonarten für die großen Sinfonien. Entsprechend eröffnet Mozart auch dieses Konzert. Pompös, mit einem satten Schlag und mehreren folgenden Tutti-Akkorden, fanfarenhaft. Die Klarinetten hat Mozart übrigens draußen gelassen, dafür Oboen eingesetzt, sowie Pauken und Trompeten. Das nächste Problem ist die Satzangabe, Allegro Maestoso. Das hat schon manchen Pianisten in der a klaviersonate Kopfzerbrechen bereitet. Und hier nun ist dieser Satz mit dieser Überschrift und mit knapp 15 Minuten Spielzeit der längste Satz in Mozarts Konzertschaffen. Allein die Durchführung scheint unendlich. Nun gut, 15 Minuten sind ein Richtwert, da gibt es Abweichungen. Hier ein Vergleich. Der Pianist in beiden Aufnahmen, der in der Einleitung keine Rolle spielt, ist derselbe, Rudolf Serkin, Zunächst die Orchestereinleitung mit Georges Sell 1957 mit dem Columbia Symphony Orchestra, also zu einer Zeit, als historisch informiertes Spiel noch nicht entdeckt war. Und jetzt das London Symphony Orchestra unter Claudio Abado 1980. Beide Male steht Allegro Maestoso drüber. Tja, einmal gewichtig und einmal in die Breite gezogen, so kann es klingen. Und wie wirkt sich das nun auf den Klaviereinsatz aus? Beide Male ist ja Rudolf Serkin der Pianist, der das Werk mehrfach aufgenommen hat, übrigens 1955 auch unter Georges Sell. Außerdem gibt es einen Mitschnitt unter Dimitri Mitropoulos und eben die spätere Aufnahme unter Abado. Jetzt genug der Verwirrung. Hier Serkin 1957 mit Georges Sell. Und jetzt noch einmal dieselbe Stelle auf fast verklärte Weise, altersmilde, aber auch ein bisschen schleppend. Im März 1980 mit Claudio Abado. Jetzt zu einer Aufnahme, die Beachtung verdient, vielleicht nicht so sehr wegen der Orchesterleitung, aber wegen des Pianisten, Julius Ketchen, eigentlich bekannt als Brahms-Interpret, ein großartiger Pianist, dem leider keine lange Lebenszeit beschieden war. 1966 hat er dieses Mozart-Konzert aufgenommen, mit dem Stuttgarter Kammerorchester unter Karl Münchinger. Das ist ein ungemein graziles Mozart-Spiel, gesanglich und fein wie auf einem Hammerflügel. Ketchen war eben ein Anschlagskünstler und gleichzeitig ein Musikant im besten Sinne. Das war 1966. Gehen wir nun noch knapp zwei Jahrzehnte weiter zurück, eine der ersten Gesamtaufnahmen und das Gipfeltreffen zweier Mozart-Kenner. Edwin Fischer war bekannt dafür, dass er seinen Schülern erst einmal eine ganz eigene Disziplin beibrachte, nämlich die Etüde des Ausatmens. Vor allem für Nervenbündel sicher eine willkommene Übung. Das C-Dur-Konzert von Mozart, Köchelverzeichnis 503, hat er zusammen mit Josef Krips aufgenommen, und er war ja auch einer der großen Mozart-Interpreten seiner Zeit. Und so hören wir hier einen ungemein glanzvollen, apollinischen Mozart, bei dem Orchester und Solist sich blendend verstehen. Da herrscht eine Erzähllust und Kunst, die zunächst mal puristisch wirkt, aber bei genauerem Hinhören ihren ganzen Zauber entfaltet. Von Edwin Fischer gibt es übrigens dieses C-Dur-Konzert auch von 1946, aus dem August ein Mitschnitt von den Salzburger Festspielen. Diese kleinen Ausschnitte zeigen schon das ganze Phänomen Mozart. Es ließe sich jetzt im Detail nachweisen, wie spielerisch, wie verführerisch Mozart in diesem Konzert mit Dur und Moll umgeht. Wie er diese zwei Welten zusammenführt und wie er hier mit Kontrasten arbeitet, das ist auch in seinen Klavierkonzerten neu denn alle seine Konzerte sind irgendwie anders, denn unter der Oberfläche entwickelt sich immer etwas Neues, Überraschendes. Aber wir wollen hier nicht analysieren, sondern auf einen Mozart-Interpreten eingehen, der seine Liebe zu diesem Komponisten nie versteckt hat, auch als er einmal in Köln aufgetreten ist, mit seinem legendären Käppchen auf dem Kopf. Und dann sagte er zum Publikum, jetzt spui was vom Weltmeister. Friedrich Gulda ist gemeint, der übrigens am 27. Januar 2000 gestorben ist, ausgerechnet an Mozarts Geburtstag, als hätte Gulda das selbst eingefädelt. Er hat Mozart immer mit einem direkten Witz gespielt, lächelnd und kraftvoll zugleich. Das C-Dur-Konzert hat Gulda Mitte der 70er Jahre mit Claudio Abade und den Wiener Philharmonikern aufgenommen. Aber interessanter scheint mir die frühere Aufnahme mit dem New Symphony Orchestra of London unter Anthony Collins im September 1955. Wie gern hätte man Gulda in diesem Konzert zusammen mit Nikolaus Hanoncourt gehört. Die beiden haben ja Mozart zusammen aufgenommen, nur dieses Konzert nicht. Hanoncourt hat dann dieses Konzert sehr wohl eingespielt, und zwar im Juni 2012, und zwar mit Rudolf Buchbinder am Hammerflügel. Buchbinder spielte ja im Konzert immer nur auf dem modernen Flügel. Er hatte aber auch eine Sammlung mit historischen Instrumenten, auf denen er immer nur privat gespielt hat. Und dann kam Harnoncourt und hat Buchbinder erzählt, dass er mit seinem Consentus Musicus noch nie ein Mozart-Konzert gespielt hätte. Buchbinder hatte inzwischen seine Sammlung mit historischen Instrumenten abgegeben und so kam dann ein Instrument von Paul McNulty, der einen Walterflügel nachgebaut hatte, nach Wien und Harnoncourt sagte rückblickend, bei den Proben fühlten wir uns wie Weltentdecker, wir mussten neu hören lernen. Springen wir in den dritten Satz, Allegretto. Das klingt tänzerisch einerseits, aber dann dieser furiose Charakter, der an das Maestose aus dem ersten Satz erinnert. Das gibt es in keiner anderen Aufnahme so deutlich. Und dann kommt ganz zart das Fortepiano zum Einsatz. Diese Aufnahme mit und und Buchbinder folgt den Gesetzen des historisch informierten Spiels. Davon gibt es mehrere Einspielungen. Einer der ersten war Roger Norrington mit den London Classical Players und nun ein direkter Vergleich von Anima Eterna mit Jos van Immerseel. Das klingt schon deutlich weniger gewagt als bei und und nahtlos dahin übergeblendet, aber vielleicht auch hörbar, John Elliot Gardiner mit den English-Barock-Soloists und Malcolm Bilson am Hammerflügel. Wilsons Spiel ist von äußerster Präzision und sicher auch von genauer stilistischer Kenntnis. Es gibt eine Reihe von humorvollen Momenten, aber auch einige Romantisierungen. Apropos Romantisierungen. Sucht man nach einem Sonderling, dann landet man bei diesem Konzert bei Arturo Benedetti Michelangeli. Der Meister der Perfektion spielt einen rokokohaften Mozart und dann auf einmal solche romantischen Verzögerungen. Benedetti Michelangeli hat dieses Werk 1989 mit dem NDR Sinfonieorchester aufgenommen unter Kurt Gaben, der auch sein Produzent war. Man vergleiche diese, etwas betuliche Aufnahme einmal mit Gesa Ander. Dort ist im Allegretto ungleich mehr Zug. Das klingt nervöser, das ist kein idyllisches Allegretto. Diese Aufnahme stammt aus Salzburg und ist neben der mit Ingrid Häbler an der Seite von drei Dirigenten, die älteste abgeschlossene Gesamtaufnahme. Sie stammt aus den 60er Jahren. Aber auch noch mehr als ein halbes Jahrhundert danach ist diese Aufnahme immer noch ein Hörvergnügen. Gesa Ander und die Kamerata des Mozarteums spielen, als hätten sie die historisch orientierte Spielweise längst vorausgeahnt. Das Orchester klingt herrlich, vital und forsch, aber auch immer kantabel und samtig. Es gäbe noch eine Reihe von wirklich lohnenden Aufnahmen. Murray Pariah mit dem English Chamber Orchestra, wegen des kammermusikalischen Ansatzes, den man hier hören kann. Und kurz erwähnen möchte ich auch Alfred Brendel mit seiner zweiten Aufnahme mit dem Scottish Chamber Orchestra und Charles McHarris. Zwei ältere Herren treffen sich und plaudern munter über Mozart mit viel Witz. Lohnend ist sicher auch die zweite Einspielung mit Mitsuko Uchida nach ihrer Gesamtaufnahme unter Jeffrey Tate. Inzwischen führt sie die Mozart-Konzerte vom Klavier aus dirigierend in Cleveland auf. Und die Musiker und die Pianistin scheinen sich blendend miteinander zu verstehen. Das klingt sehr kammermusikalisch, auch mit Blick auf die souverän einbezogenen Holzbläser. Naja, und über Uchidas Mozart-Qualitäten muss man nicht viel sagen. Zuletzt eine Aufnahme, in die ich immer wieder gerne reinhöre, vor allen Dingen in die Gesamtaufnahme der Mozart-Konzerte. Denn jedes Mal neu gibt es etwas zu entdecken. Sie stammt aus den End-80er und 90er Jahren mit Andra Schiff und der Kamerata des Mozarteums in Salzburg unter Weg. Hier erlebt man in den Klavierkonzerten einen Mozart, wie man ihn sich wünscht. Einerseits kammermusikalisch, andererseits wie auf der großen Opernbühne. Man hat immer das Gefühl, einzelne Charaktere treten auf und ab und kommunizieren miteinander. Das liegt vor allem an den wunderbar eingebundenen Holzbläsern. Was hier an Zwischentönen und an Überleitungen und an Verstecktem auftaucht, ist wirklich hörenswert. Schiff, der die Konzerte inzwischen längst ja mit seinem eigenen Orchester, der Capella Andrea Barca aufführt, findet auch in diesen frühen Aufnahmen schon zu einem ungemein singenden Mozart-Ton, wie ihn heute nur wenige Pianisten zu Formen verstehen. Und in Anschlag und Phrasierung ergibt sich ein luftiges, ein berätes Klavierspiel und vor allen Dingen das Zusammenspiel mit dem Orchester erfolgt wie aus einem Guss. Hier nur ein winziges Beispiel, nämlich der Schluss aus dem zweiten Satz. Eigentlich hätten die New Yorker Philharmoniker und Jap van Sweden mit Daniel Trifonow Mozarts Klavierkonzert C-Dur-Köchelverzeichnis 503 in der Philharmonie aufführen sollen. Stattdessen gab es an dieser Stelle einige Hörtipps zum Weiterhören, zum Entdecken, zum Vergleichen. Vielen Dank fürs Zuhören und hören Sie wohl, sagt Ihr Christoph Fratz. Musik